0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Das Brokkoli-Wunder, Nahrungsergänzungsmittel vom Wunderheiler und wie Krankenkassen Abrechnungsbetrüger aufspüren. Mit dabei sind Linda Fischer und Nathalie Heidlauf. Mein Name ist Marc Fröhling. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größten Portal für Ärztinnen und Ärzte. Wir starten mit einem Thema, das man eigentlich lustig finden könnte, würde es nicht vielen Menschen Geld aus der Tasche ziehen und krude Weltanschauungen vermitteln. Es geht um den Wunderheiler Dr. Leonard Coldwell. Natalie, kannst du uns erzählen, wer das ist?
1: Genau, es geht um den Deutschamerikaner, der im wirklichen Leben Bernd Klein heißt und unter dem Pseudonym Dr. Leonard Coldwell ähm, als Hochstapler, Verschwörungstheoretiker und Wunderheiler unterwegs ist. Und das auch schon seit Jahrzehnten. Bekannt wurde letztes Jahr vor allem durch seine Weltuntergangsprognose, die so durch die sozialen Netzwerke gegeistert ist. Und zwar hat er darin behauptet, alle Corona-Geimpften würden bald sterben.
0: Und da diese Prognose ja bekanntlich nicht eingetreten ist, ist denn Corona immer noch sein Lieblingsthema oder hat er sich mittlerweile anderen Themen zugewandt?
1: Coldwell fährt da mehrgleisig. Er besetzt eigentlich alle Themen, die in Vorblattkreisen so beliebt sind. Also zum Beispiel schürt er Angst vor 5G-Strahlung, aber nach wie vor auch vor der Corona-Impfung. Denn die Corona-Impfung folgt aus seiner Sicht einer außerirdischen Agenda und schleust außerirdische Spinneneier in unsere Körper ein. Und die Ängste, die er schürt in seinen Videos vor allem, sind auch letztlich die Basis für sein neuestes Geschäftsmodell.
0: Und wie macht er das genau? Also wie macht er aus diesen Ängsten Geld?
1: Also er hat jetzt auch eine Palette an Nahrungsergänzungsmitteln entwickelt, die er in seinem Online-Shop anbietet. Da gibt es zum Beispiel eine Wunderpille, die er auch tatsächlich so nennt und äh, da kostet eine Packung 98 Euro. Über die Inhaltsstoffe und die Wirkung steht da allerdings nichts. Der Kunde soll sich die Wirkung wohl selbst zusammenreimen. Allerdings veröffentlicht er auch ziemlich viele Videos und in fast jedem Video wiederholt er mantraartig den Satz, ihr werdet alle sterben. Und vermutlich werden die Leute auf diese Weise dann zu Kunden, weil sie mit Hilfe von Codewells Insiderwissen überleben wollen. Das heißt, die Produkte promotet er eigentlich in seinen Videos, aber im Online-Shop selbst wird man jetzt nicht irgendwie davon überzeugt, auf welche Weise die Produkte dann die Wirkung entfalten sollen. Und sein neuestes Präparat heißt übrigens Brokkoli-Wunder und kostet 68 Euro.
0: Weißt du da was Genaues? Was verbirgt sich denn hinter diesem Präparat, dem Brokkoli-Wunder?
1: Nein, das wüsste ich tatsächlich auch gerne. Also auch hier fehlen im Shop nähere Angaben zu den Inhaltsstoffen oder zur Wirksamkeit. Allerdings äh, bezeichnet sich Coldwell selbst als Leading Cancer Patient Expert. Das heißt, er ist schon seit den 90er Jahren als Wunderheiler unterwegs, vor allem ähm, in Richtung Krebserkrankungen. Und seine Geschichte ist die, dass er als zwölfjähriges Kind seine krebskranke Mutter geheilt hat. Und jetzt sieht er es wohl als seine Mission, sein geheimes Wissen weiterzugeben vor allem in Form von Büchern und Videos.
0: Gibt es dann tatsächlich überhaupt noch Menschen, die ihm glauben?
1: Wenn man sich im Internet so umschaut, könnte man eigentlich meinen, er sei längst als Hochstapler entlarvt. Allerdings kann ich mir auch gut vorstellen, dass es noch Menschen gibt, die sich so in ihrer eigenen Blase bewegen und sich nur mit Nachrichten umgeben, die zu ihrem Weltbild passen, dass sie seinen Versprechungen doch glauben wollen. Ähm, Coldwell selbst behauptet, er hat schon 30.000 Krebspatienten erfolgreich behandelt. Und er gibt da auch immer wieder Veranstaltungen, wo er sein Wissen teilt. Ähm, da war auch mal ein Journalist der Welt mit dabei und beschreibt ihn dann danach in einem Beitrag auch als sehr begabten Redner. Es ist also leider nicht auszuschließen, dass er immer wieder Kunden findet und überzeugt.
0: Im zweiten Teil unserer Podcast-Folge sprechen wir über Abrechnungsbetrug. Denn es kommt tatsächlich vor, dass manche Ärztinnen, Ärzte oder Pflegedienste beim Abrechnen ihrer Leistungen mit den Krankenkassen betrügen. Und daraus kann dann natürlich ein zum Teil großer finanzieller Schaden entstehen. Linda, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Abrechnungsbetrüger überhaupt erwischt werden?
2: Laut Dina Michels, das ist die Leiterin der kaufmännischen Krankenkasse in Hannover, ist es sogar relativ unwahrscheinlich, dass äh, Abrechnungsbetrüger überhaupt erwischt werden. Das Massenabrechnungssystem im Gesundheitswesen bietet sehr viele Schlupflöcher und ähm, deshalb gibt es auch eine wohl enorm hohe Dunkelziffer. Wie hoch genau, ist allerdings schwierig zu sagen. Orientieren kann man sich bei der Schätzung aber an den Zahlen des Bundeskriminalamtes zur Wirtschaftskriminalität und zur Korruption. Es wird davon ausgegangen, dass 90 Prozent aller Taten des Abrechnungsbetruges und auch anderer Delikte unentdeckt bleiben.
0: Krass, das ist ja eine überraschend hohe Rate. Und wie hoch ist denn dann der finanzielle Schaden, der sich daraus ergeben kann?
2: Um nur ein Beispiel zu nennen, also allein bei dieser Krankenkasse in Hannover ist im vergangenen Jahr ein Schaden von 4,7 Millionen Euro festgestellt worden. Und 3,4 davon entfallen auf die Pflegedienste. Da diese Schadenermittlung aber ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, beziehen sich diese Zahlen vor allem auf zurückliegende Jahre. Wird nämlich tatsächlich Strafanzeige erstattet, kann das Schadenermittlungsverfahren mehrere Jahre dauern.
0: Warum hört man denn eigentlich von dem Problem Abrechnungsbetrug so wenig?
2: Ja, das ist auch schwierig zu sagen. Ähm, die Krankenkasse in Hannover tritt laut Dina Michels an die Öffentlichkeit zu Zwecken der Prävention und auch um potenzielle Täter abzuschrecken. Ähm, jede Krankenkasse ist aber gesetzlich dazu verpflichtet, eine Stelle zur Fehlverhaltensbekämpfung zu unterhalten und da müssen die Krankenkassen untereinander zusammenarbeiten und auch mit den kassenärztlichen Vereinigungen.
0: Und kannst du uns ein bisschen erläutern, wie diese Zusammenarbeit denn konkret aussieht?
2: Es gibt in jedem Bundesland einen Arbeitsausschuss zur Abrechnungsmanipulation, in dem die Krankenkassen intensiv zusammenarbeiten. Also da treffen sich dann Fachleute der Krankenkassen und berichten über Hinweise zu neuen Fällen, die eingegangen sind. Üblicherweise übernimmt dann eine Krankenkasse den Fall, federführend für alle ähm, und erstattet dann Strafanzeige, konfrontiert den Leistungserbringer mit den Vorwürfen, verhandelt die Rückzahlungsbeträge und gegebenenfalls führt sie dann auch den Rechtsstreit.
0: Und wie werden denn die Krankenkassen überhaupt auf solche Betrugsfälle aufmerksam?
2: Ja, hier wird wohl hinweisbezogen gearbeitet. Also sie bekommen Tipps zum Beispiel über ein Hinweisgebersystem, elektronisch. Das kann anonym passieren oder namensbezogen. Und ähm, ja, diese Hinweise werden dann ziemlich genau geprüft, ob sie glaubwürdig sind oder auch nicht. Und ähm, ja, und wenn sie dann glaubwürdig sind, wird die Maschinerie eben in Gang gesetzt. Und diese Tipps können kommen zum Beispiel von Patientinnen und Patienten von anderen Krankenkassen oder den Medien oder auch von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der betroffenen Leistungserbringer. Ja, also diese Hinweisgeber sind also Gold wert für die Krankenkassen, weil sie eben genaue Kenntnisse haben bezüglich der Vorgehensweisen und eben auch Detailkenntnisse haben.
0: Und in welchen Bereichen kommen denn die häufigsten Betrugfälle vor und womit wird da genau betrogen?
2: Ja, also ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Im Bereich der Physiotherapie und Pflege ist es oft der Einsatz nicht ausreichend qualifizierter Kräfte. Also die Physiotherapeutinnen und Therapeuten rechnen sogenannte Zertifikatsleistungen ab, zum Beispiel für manuelle Therapie oder Lymphdrainage und so weiter, ohne dass die ausführenden Kräfte tatsächlich die erforderliche Fortbildung absolviert haben. Und das Gleiche gibt es auch in der Pflege, ähm, wenn zum Beispiel die Behandlungspflege oder Intensivpflege bei Menschen, die beatmet werden, durch einfache Pflegekräfte oder sogar Pflegehilfskräfte erbracht werden und als ausreichend qualifizierte Pflege abgerechnet wird. Es sind aber auch andere Berufsgruppen wie zum Beispiel Apotheken betroffen.
0: Wenn der Betrug erst einmal aufgedeckt wurde, lässt sich denn die Betrugssumme überhaupt wieder beschaffen?
2: Das ist in der Tat in den wenigsten Fällen möglich. Ein Grund ist, dass äh, viele Leistungserbringer als GmbH organisiert sind und die melden dann im Lauf des Verfahrens oft Insolvenz an. Also ähm, das wäre jetzt ein Beispiel, ähm, wo dann nichts mehr zu holen wäre.
0: Okay, also der finanzielle Schaden bleibt dann meist bestehen. Das Gesundheitssystem scheint daher besonders anfällig für solche Betrügereien zu sein, oder?
2: Ja, das ist auch so. Das sagt zumindest Dina Michels von der Krankenkasse in Hannover. Allein diese Krankenkasse erhält wohl monatlich rund drei Millionen Arzneimittelverordnungen. Und bei dieser riesigen Menge an Abrechnungen ist es über die üblichen Prüfroutinen schier unmöglich, jede einzelne nicht erbrachte Leistung, die aber abgerechnet wird, zu identifizieren. Aber nach dem Bundessozialgericht gilt im Gesundheitswesen der Vertrauensgrundsatz. Also die Krankenkassen sind weder verpflichtet noch in der Lage, alle Rechnungen zu prüfen.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 30. Juni 2022. Redaktion Nathalie Heidlauf, Dr. Linda Fischer und Mark Fröhling.